0: episódio do Shandcast, e hoje eu vou lhe fazer uma proposta recusada. Eu sou o Cazé e hoje nós vamos falar sobre 50 anos o Poder do Poderoso Chefão. Para trocar uma ideia com a gente, nós estamos aqui com o André Cavalcante. E aí, André?
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Sem muito, sem muito é o melhor filme de todos os tempos.
1: Eita, porra. <risos> para acabar o podcast logo, né? É o melhor. Aí, pronto, <risos> fecha aí, vai-se embora. Começa, começa Cara, bem, bem leve. Cara, por muito tempo foi o meu filme preferido. Ele, principalmente o dois, pela dinâmica dele, do passado e presente. O presente e o passado do do, do Vitor, mas. Hoje não é hoje não, não é mais o primeiro, não, mas por muito tempo foi.
0: Se a gente é, for pegar os grandes críticos do cinema. Muitos não vão achar. Muitos vão achar ele primeiro, mas é uma coisa certa. Pelo menos entre os 5, 10 que você, você perguntar um é. tá cinéfono e vai estar tá lá porque o chefão, isso é... é quase que unanimidade.
1: Ah, Com certeza. Você pega aquelas listas que saem sempre, todo mês, todo ano, e o chefão está lá no top 10, pelo menos. É um dos mais influentes, é um dos melhores, é... É as fotografias mais importantes e então... tal. Sempre está na lista do top. Melhor filme de máfia.
0: E uma coisa interessante que a gente poderia falar é por que, até hoje, depois, depois de 50, 50 anos, o Poderichapão continua sendo um filme tão moderno. É... O que é que tu acha desse? Questão de poder, família, dinheiro. São questões que são atemporais, né? A gente pode dizer assim.
1: Uhum. Cara, você acha moderno? O que é que tu acha? Tu acha moderno? Por que que tu...
0: É, como eu falei, tipo, essa questão de, de crime, de busca pelo poder, é, de afirmação, sabe? esse jogo com, com traições, essas coisas, é, é muito moderno até hoje. Tipo, eu filme há 50 anos e a gente vê hoje esse, esse mesmo assunto no dia a dia, entendeu? Acho que isso é um grande... É, Torna o filme tão, tão moderno mesmo depois de 50 anos.
1: Tô ligado. É, eu, eu, eu vejo ele como um, uma renovação ali do, do, do filme de gangster antigo, no tempo dos cafés, né? Aquele preto e branco e tal. E aqueles outros filmes antigos, onde o. O. O gangster, o mafioso, era puramente mal, né? Ele era só mal. Ele morria no final, ele era o Mavadão e os personagens do. Os gangsters do. do... Do chefão eles são mais cinzas sabe são mais ambíguos e isso é bem moderno porque é o que a gente vê hoje nos personagens né ninguém é completamente bom nem é completamente mal o, o Michael Leon é o melhor exemplo né Sim. o cara começa o cara começa sem assim, querer tirar foto com a família mas nem nem, nem querer entrar nos negócios então sei lá eu acho que, que ele continua a atuar hoje é isso aí
0: como, como tu falou aí, eu acho que o Coppola, ele meio que é, deu rumo para os filmes de máfia. Ele. Tirou aquela coisa, como tu falou, do gangster, aquele cara malvado, ele colocou o romance, né? Ele, foi, como é a adaptação do livro, né? De Mario Puzo E ele colocou um, um foco de romance. Ele, ele adaptou o livro para o cinema e deu toda a cara dele, né? Tirou aquela coisa do mafioso é, malvadozão e contou a história trouxe
1: o universo da família, né, vamos dizer assim, pro mundo da mafia. Sim, sim. Eu, eu tava puxando de novo aqui pro, pros filmes antigos, o, por exemplo, o Scarface, né, o Mafioso sempre morre no final, né, ele sempre perde a vida e tal. O Michael até que morre, só que o que ele perde é a alma, né, o cara se entrega ali completamente aquela montagem do batismo, é doido, é, é o simbolismo da porra. Ele, ali ele entrega a alma mesmo pro um negócio diferente do pai, né? Os valores dele são diferentes. Mas isso também é legal. Isso é mais moderno. Isso é mais parecido com os personagens de hoje. Com
0: certeza. É... Qual foi a tua primeira impressão quando tu achou o Poder do Chefão? O que é que tu achou? Aquela primeiro contato com, com o Poder do Chefão.
1: Cara, eu assisti muito cedo. Tipo... Na... Na minha carreira de, de cinefta, tá ligado? Eu tinha visto poucos filmes bons, aí tu vai começando a ver filmes mais sérios assim, então foi, o impacto foi grande, né? Aquela sensação de como é que é possível um filme desse, né? Assim, um filme parece que é maior que a vida, né? Maior que tudo. Tanto, tanto que eu disse que passou muito tempo como meu filme preferido, né? Passei muito tempo sem acreditar que era possível existir um filme desse, né? Aí eu fui vendo outras coisas, ele continua no top, mas. Mas a primeira impressão foi essa. E a, e a tu, o que, que tu achou quando tu viu?
0: É, eu assisti a primeira vez em 2006. Eu não sou tão velho assim, né? Mas eu achei em 2006 a primeira vez. O meu primeiro. Tipo assim, o primeiro impacto que eu, que eu tive foi o... a atuação do Marlon Brando. Na época eu não achei muito. Não é... tinha muito conhecimento de filme que eu tenho hoje, né? É... Já assisti tantos filmes, vamos dizer assim. Uhum. E o primeiro impacto que me causou foi aquela. A atuação arrebatadora do. Do.
1: Do, do Marlon Brando. Marlon, Marlon. Brando. Ah. É, Aquela
0: cena de início, ele. É, cobrando respeito, né? Do, do Bonacera, que é o um personagem. de, de Terceiro Escalão, né?
1: Sim.
0: É aquela cena ali. O filme já abre com aquela cena. Eu vi aqui dali, é o formato. Tipo, a. como o Coppola. É, ele coloca a câmera, entendeu? Nos cenários, sei que mesmo como eu te falei, mesmo sem eu saber entender muito naquela época sobre filmes que não tinha muito conhecimento isso aí já, já me encantou de primeira, de primeiro impacto que eu tive.
1: a abertura do filme é muito foda, cara aquele, aquele diálogo do, do início, ele, 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 ele já mostra como é que vai ser toda a dinâmica é, de, por exemplo, de luz do filme inteiro, né Começa com o rosto do... É o Bonaceira, né?
0: Bonaceira.
1: É o Bonaceira dizendo, pedindo ajuda, né? Explicando o caso. Aí tá só o rosto do cara iluminado e o resto em trevas, né? Tipo, eles estão eles no casamento da família. Lá fora as cenas são luz natural, né? toda aquela... Colorido. E dentro os caras estão fazendo negócios escusos com a janela baixada, com a sombra no rosto, falando baixo e pronto. Ali... Ali já é o prenúncio de toda a técnica do filme, que vai continuar. Sim, sim. E, e primeira... é um dos poucos uns, né, do filme. Você está se prestação?
0: A primeira, a primeira impressão, tipo, o Don Colón, é apresentado com, como ser um, um cara poderoso para o público, né? Com a câmera, cara, isso eu achei muito, muito incrível. Tipo, ele coloca a câmera atrás e ela vai dando sim. zoom. Isso, tipo, você dá pra ver que tem alguém muito poderoso ali. Entendeu? Isso eu achei muito, sim, só... muito, incrível, cara. Muito incrível a primeira vez que eu achei.
1: Só, só a silhueta dele, né, no início. Ali, na cadeira. Aí o cara vem falando no ouvido dele. Sim, sim. Aí depois virou, virou uma
0: marca, né, do Poder Chefão. A gente tem essa mesma essa mesma estratégia de câmera no 2, né, com o do Corleone novo. E no 3 também. Ficou meio que uma marca é, de empoderamento, né, do, do Corleone
1: sim sim é... a atuação Vamos do falar... é muito boa
0: e falar um pouco sobre eu acho que o o arco mais mais interessante do filme é a trajetória do Michael é, na minha opinião tipo eu que eu entendo do, do título brasileiro Poderoso Chefão é, não, é, não é o não é o do Corleone não é o Vitor Corleone Poderoso Chefão que eu entendi que eu entendo é o Michael o que tu acha da... Fala um pouco sobre a trajetória do, do Michael aí, como a gente já tocou no nosso, Ele começa com aquele cara que não queria simplesmente tirar uma foto. É só, né? Como aquele cara que chegou ao topo e, consequentemente, a sua queda, né?
1: Cara, cara é, um, é um dos melhores arcos de desenvolvimento de personagem que eu já vi na vida ali, em Hollywood, no cinema, é o do Michael, cara o cara começa, eu tava falando sobre a eliminação, né, ele, ele na, nas primeiras cenas com a Kay a Luiz pega todo o rosto dele, né, ele, 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 ele se alistou no exército, o que é um problema pro é um problema pro Vitor, né, porque o Vito queria queria que ele os negócios da família e aos poucos o cara vai vai entrando na família por necessidade né? não é, é por escolha mesmo ele sendo melhor ele é o único capaz ali de gerir a, o negócio da família. A família principal, né? Porque ele não consegue separar da família que ele quer criar com a Kay, né? Que fica de lado. Sim. Mas o cara entra por necessidade, cara. A transformação dele é muito boa. Aos e... poucos, durante todo o filme, e no final é impactante. Falou, ele entra
0: com necessidade mesmo, mulher. Essa é, essa é a melhor palavra. Ele vê que a família dele... É, no caso do pai, né? Consequentemente, a família toda tá, tá correndo um grande risco. E ele, com a, com a mentalidade dele de, de achar que, que pode é, salvar a família, ele inicia sua trajetória rumo ao, ao poder da família, né?
1: Uhum. É... é legal tu falar de poder porque isso, isso é um valor pra ele, o que eu acho, né? poder é um valor mais importante pro Marco do que era pro Vitor. Pro Vitor era mais a família. Sim, sim, é isso sim, que exatamente. diferencia ele é isso que diferencia ele do, do, do Vitor. No 2, isso, isso é mais extremo, né? Mas ele tá mais preocupado com o poder, com expandir os negócios, do que a família, honra. Tanto, tanto que o cara mata o é... é meu namorado, o marido da irmã dele. Porra, o cara mata o cunhado, cara. E... e e ele frio o e diz que vai ficar tudo bem você vai pra... você só quer que você confesse né e você vai ficar com dinheiro mas mas não passa uma cena depois o cara mata o cara pelas costas
0: é, essa cena que tu tocou ali do dele negando o assassinato do, do, do cunhado dele para quê né não tinha uma cena do filme é, eu acho que ali ali foi foi a consideração dele que ele não tipo poder para ele é mais importante do que do que a família ele mente para Kay quem ali, ele foi a, a, tipo, a entrada dele mesmo na, no mundo ali, não, o poder para mim é mais importante. Uhum. Essa cena tem todo uma uma, como é que se diz uma um contexto aquela porta fechando no final, é meio que ele fech, fechando pro, pra para a família, né, e ele lá no, no mundo da, da máfia dele.
1: Isso. Ele ele deixa ele deixa a Kay de fora pela porta, né? tranca ela e o filme Sim. acaba e ele faz isso uma vez também no início do filme quando ele fica sabendo que o pai levou um tiro né ele entra na cabine telefônica e ele fecha a cabine e deixa a de fora já é um prenúncio de que né ele vai deixar a Kate de fora mesmo a Kate é secundária isso acontece Sim. antes também é, como a gente faz
0: com o assunto aí de do Michael né? a gente situa essas cenas aí Tu tem alguma cena do filme favorita, tu lembra de alguma cena que te marcou em especial?
1: Cara, assim, marcar é muito. é, é bem fácil escolher a montagem do batismo. <risos> Porque é muito impactante, né? Mas tem, tem várias outras conversa do, do Vitor com o Michael no final, onde ele diz que não quer.. que não queria aquilo pro filho. É cara não sei eu acho que eu com é montagem mesmo a montagem do batismo A, a tu é a qual
0: eu tenho três cenas em especial a primeira cena é aquela lá do, do... que o Michael assassina o, o Macúndle né que é o policial e o urco uhum. lá é... essa cena é aquela cena que ele quando ele senta é aquele olhar dele e a câmera vai, vai aproximando o rosto né ela assim é uhum. o que passa pra gente gente, é, não tem volta. Tipo, eu vou matar esses dois caras aqui e eu vou entrar de é. vez, de cabeça, no um negócio da família, no um, mundo do crime pronto. Essa cena, primeiro, também tem a cena do batismo que não tem como, né? Aquela cena ali, é um, uma das primeiras primas do cinema, na minha opinião. Ajeita toda a construção, e já feito. Questão religiosa, né? todo, todo o contexto do, do filme. E também tem a cena quando, é. quando a Polônia, que é a esposa dele, quando ele vai para a Síria, morre. E aquela cena foi toda a humanidade, como se diz assim, do Michael, ela morreu ali. E depois ali o Michael realmente entra. Se a primeira cena do, do restaurante foi abençoada ali, foi realmente ali que ele entrou e não voltou mais. Né? da cena do
1: assassinato da esposa dele. Tô, tô ligado. É, realmente é, é, boa. é boa. Ele é traído ali, né? E passa pouco tempo, se apaixona pela, pela menina aí. É, faz sentido. É legal. É, pra gente fechar aqui, é, a gente não pode negar o legado
0: que, que o de Jefferson deixou na cultura pop, né? É, filmes, muitos filmes, é... Cita o poder chefão, alguns séries até faz tipo o né? como é o caso do família Soprano. Tem várias cenas é lá da, várias cenas lá da esposa do, do
1: Tony, né? Falando do Poder do Chefão, que ele é louco o poder por chefão, o poder do chefão 2. Né?
0: Uhum. É legado que foi deixado na cultura pop, né? Até hoje.
1: Cara, com certeza. O uh, Sopranos foi, foi foi o melhor exemplo que tu citou aí, porque levou a referência ao extremo do poderoso chefão mesmo. Tanto que vira uma paródia mesmo, vira uma sátira Sim,
0: tem vários sinos lá que, pô, é. Que cita claramente, sim, né? Como fosse. parte do universo, né? O... É,
1: influência, bom. pronto, formaram eles e tal, e pronto. É, realmente é. A gente
0: pode ver também que é camisas, né? dificilmente a, a gente não vai vai ver uma pessoa que gosta usando a camisa, você pode não conhecer o filme, mas você vai ver o nome poderoso chefão, você vai saber que é um filme, um filme então, muito famoso. Muitas pessoas não conhecem, mas aquele nome já reflete o filme. Sim. É uma coisa que já está acima no, os níveis no, de simplesmente um filme, né? E, realmente. Engloba
1: como parte da cultura pop. Sim, sim. Agora, outra grande influência mesmo foi a fotografia, né, cara? Antes do, do Poderoso Chefão Sims eram mais claros, mas principalmente filme de ação, essas coisas eram muito iluminado. O Chafão, o Gordon Willis, né, o fotógrafo, o diretor de fotografia, o cara mudou tudo ali pra mim, né? E colocou um. Mudou o cinema ali, cara. O uso e das é... cores e iluminação. Principal, né? Nova, nova
0: Hollywood ali, a partir dos anos 70. Dessa... Ah, a
1: galera ali estava é. mudando a Hollywood naquela época.
0: Todas essas mudanças.
1: E o legal que, que é que
0: na época, para a Paramount não, não queria. Ela, 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 ela colocou várias, várias coisas né, impostas para o filme acontecer. E eu, o o of acho que ele já pressentia que o filme ia ser um sucesso. Ele sempre estava lavado no pé. Ou não, quero esquecer a porra aqui. Tá, a galera não queria o. Um... O, o Michael, o tinha com o Michael, achava ele muito novo. Tinha muita experiência pra fazer com uhum. papel. Isso vai ficar mais um pouco mais... Não, engraçado. foi uma visão acertada. Sim. Isso vai ficar um pouco mais evidente agora na série que vai, vai ser lançada agora em abril, né? Sobre os bastidores
1: do... da criação do Poderista Não vai saber nessa série, não. Vai passar onde? Um, vai
0: passar no... Cara, acho que é para nós a para mais close, né? Obviamente.
1: O que? Okay, vai ser um documentário? Vai ser um ótimo. Série, série com
0: episódios. Vai chegar agora em abril. Acho que para pegar né, os 50 anos, eles né, esperaram essa data para dançar. Ela vai Sim. contar todos os, os, os bastidores que a gente vai se assim, apresentar um pouco. Né? Desde a do é. Marlon Brando, do qual com o chefe lá da Paraíba até a casa dele. E o Marlon
1: Brando dando vida ali naquele momento. ao, ao
0: Eu quero muito ver essas cenas de bastidores ali nessa série. Boa, oh, não tava é sabendo não. É, vamos ficando por aqui. Tem algum recado alguma conclusão final sobre o filme?
1: Cara, continua épico, continua perfeito. É um dos poucos filmes da minha vida que eu dei um 10 mesmo, assim, de não conseguir ver problema em lugar nenhum. A não, ser, a não ser... Eu, eu vi um vídeo brincando um dia desse que a voz do, do Marlon Brando ela, ela não estava envelhecendo muito bem não, cara. Tá estranha. Não sei se, tu, se tu concorda com aquele algodão na boca. Eu acho que é um negócio... Eu acho que é um negócio que vai sustentar por muitos anos não, viu? É estranho, cara. Cara, não. Tipo, eu... eu acho que é
0: porque eu achei tantas vezes, né? O meu filme... É, cara, meu filme preferido até hoje, depois de... 17 anos que eu achei o filme 18 anos, vamos dizer assim. Continua sendo meu filme preferido, uma das minhas atuações preferidas do cinema. É... Mas eu não acho isso, né? Acho, eu acho até hoje uma boa, boa voz. Agora a dublagem, vamos falar de dublagem aqui para É A dublagem antes Nossa, tempo, nem daquela Copola Restoration, né? Que foi em
1: 2008, é. Era impossível. Você assistiu o filme dublado. Era, era praticamente possível. Então, depois que... <risos> eu vi... Depois que fizeram a,
0: essa... A popular restoration, né? Que é em 2018, 2008, eles corrigiram isso seria a dublagem com essa rede. O dublagem, dublagem do, do cara que eu não vou lembrar, que é o dublador que faz o, o Vitor, é, ficou perfeito para ele.
1: Eu preciso rever uma nova dublagem então, A primeira que eu vi faz muito tempo E realmente era estranha, mas faz muito tempo não sei dizer. Pra, gente,
0: pra gente se despedir aqui de verdade aqui, Qual o teu personagem,
1: personagem preferido? Ah, porra, cara, o Michael, é o Michael. <risos> Muito fácil O Michael e o Vitor Pela força dele a... O cara é um O cara carrega um império ali Na, na atuação dele Vou citar um personagem ah, aqui
0: que vai muito.. foge um pouco do Vitor do, do Maicon, Que é o Tom Rei, o advogado. É, eu acho a atuação do ah, cara, o Tom Rei, do, do ator ali perfeito. É, ele, ele é meio que o Elo, né? Ele é que faz meio.. O cara. É, no mundo passional que é poder é chefão, todo mundo muito é, ligado a poder, ele faz aquela ele vai pro lado emocional, né? Aquele cara que é mais para razão, vamos dizer assim, não é emocional. O Michael é do lado emocional uhum. e o Tom Haley é aquele cara que está sempre tentando é, contornar, tentando colocar as coisas no lugar. Eu acho que, para mim, ele é o melhor personagem do, do, do filme. Assim, em termos de, dessa questão, né? Eu acho que tem a questão do desenvolvimento do Michael, essas coisas aí que é legal que não tem como deixar de falar
1: sim aquela, o cara aquela... o Tom Regan é um personagem complicado ele, é. ele ele meio que vive entre dois mundos né porque ele é o conciliere mas ele não é italiano né e ah, pela ó. e pela pelo costume ele ele deveria ser siciliano
0: ele e... É
1: falei muito isso e, e e o Tom e o Don quebrou essa regra por, por causa dele né que, ao mesmo tempo ele é uma afiliada né mas é um afiliado, filho Sim. entre aspas, mas mas não é da família. Então o é um cara vive, antigo,
0: né?
1: é, mas mas não dá para ser considerado da família, né? Não tem como. A tradição é maior. Aí, o cara vive nessa corda bamba. É, o Rega realmente é ótimo.
0: aquela cena lá do 1, quando o, o Vitor Coleon ali, ali mostra que é personagem nacional Quando o Vitor é baleado, ele vai para o hospital e o o Santino, né? O é assume o poder. E ele enloupece, ele quer matar todo mundo e o, é. e o Tom Henry chega, não, não foram aqui, é não foi pessoal, foi negócio. Ele fala todo, dentro todo o discurso dele, né? É racional pra não, não haver uma guerra. Sempre uhum. difícil para ele, foi o pai dele, ele, o pai dele é tio, né? foi baleado, mas ele tá sempre ali no na razão.
1: É, o Tom é ótimo mesmo.
0: Instagram, cheio de cinema, quem quiser me seguir lá no. Instagram também, arroba Casesca. E é isso. Valeu.
1: Valeu, valeu.